0: die erstmal mit Hinweise auf Copyright und Markennamen an, dann kommt eine Danksagung und dann kommt das Inhaltsverzeichnis.
1: Ich glaube, bei mir ist hier rein Folge genau andersrum. Erstes Inhaltsverzeichnis. Die Danksagung ist glaube ich im Inhaltsverzeichnis. <lacht> Ja, ich meine, du kannst ja mal erzählen, worum es ging. Bei meiner Abschlussarbeit jetzt. Ja, erzähl doch mal.
0: Also, meine Abschlussarbeit für den Bachelorstudiengang Medieninformatik hatte den äh, sperrigen Titel <lacht> Konzeption <lacht> und Implementierung einer Software zur Anwendung von Partizipation in Organisationen. Die habe ich im Juli 2016 geschrieben. Und ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich erstmal mit Partizipation anfangen. Also Partizipation ist ja im Grunde ähm, ja, die Beteiligung von Individuen an Entscheidungsprozessen in einem Gesamtsystem, würde ich mal so sagen. Um das <lacht> jetzt möglichst kurz zu halten. <lacht> Schön kompliziert ausgedrückt. Also vielleicht ein Beispiel ganz gut, das äh, findet man häufig in so, in, in Stadtentwicklungen kommt es häufig vor, Partizipation. Ähm, wenn jetzt irgendwo ein neues Quartier gebaut werden soll, dann werden da unter Umständen auch die Leute mit einbezogen, wie dieses Quartier gestaltet werden soll. Also soll da ein Park hin, mhm. wie sieht der Park aus, ist dann ein Skatepark mit drin, gibt es da einen Brunnen? und ähm, ja, dann gibt es irgendwie so möglicherweise irgendwie so ein Plenums so eine Plenumsversammlung mit den betreffenden Anwohnern und da können die Anwohner dann halt mitentscheiden wie das Ganze gestaltet werden soll und das läuft dann mhm. insgesamt unter dem Begriff Partizipation und das Ganze kann man natürlich auch auf Unternehmen äh, beziehen was jetzt in dem Titel meiner Arbeit als Organisation äh, bezeichnet wird. Also ein Unternehmen ist ja auch nichts anderes als eine Organisation in irgendeiner Form. Und da kann man eben auch ähm, partizipieren und zumindest als Mitarbeiter eventuell an Entscheidungen im Unternehmen äh, teilhaben, wo es meinetwegen hingehen soll mit dem Unternehmen oder Da kann man sich ganz viele verschiedene Bereiche überlegen, wo man das ähm, einsetzen könnte. Welches Essen soll es in der Kantine geben? Ja, keine Ahnung, wie wie bauen wir auch hier noch Fitnessgeräte irgendwie aufs Firmengelände, damit man mal in einer Pause sich abreagieren kann oder sowas vielleicht. Mhm. Da kann man ja Mitarbeiter durchaus mit einbeziehen. Und das ist ist allgemein ein Trend, würde ich sagen, der auch irgendwie auf dem Vormarsch ist, dass nicht mehr alle so, dass nicht mehr so diesen diesen Chef gibt, der da Zigarre rauchend in seinem Büro sitzt und dann von oben herab so alles diktiert und die armen Fließbandarbeiter, die machen sich da den Buckel krumm. So ist das (lacht) ja alles nicht mehr und ähm, ja, da gibt es eben dieses, dieses Konzept der Partizipation und da habe ich ein Tool entwickelt, mit dem man das eventuell in einem Unternehmen durchsetzen könnte und das war jetzt ganz interessant, weil wir dieses Feature auch in Basecamp entdeckt haben. Und bei meinem Tool das war im war eigentlich genauso wie Basecamp das jetzt implementiert hat. Also man kann bestimmte Fragen stellen und die werden dann den Mitarbeitern zu einem bestimmten Zeitpunkt präsentiert und dann kann man die Die Antworten dieser Fragen kann man dann einsehen als Fragesteller. Äh, Bei Basecamp ist es jetzt allerdings noch so, wenn man sich das da anguckt, dass jeder die Antworten sieht. Ich habe das in meinem Konzept so gemacht, dass nur der Fragesteller das sieht. Und ja, der Fragesteller war im Grunde auch, ja, es war schon so ausgelegt, dass es eher eine Führungsperson ist, die da Fragen stellt. Und was man bei meinem Tool auch noch äh, zusätzlichen machen konnte, aber das kann man bei Basecamp natürlich genauso machen. Man konnte noch mit so einem, mit solchen äh, Emoticons, Hm. (lacht) also es waren jetzt keine Emojis, sondern es war einfach nur so ein, also wenn man es das auf Emoji umbricht, war es einmal so ein Smiley-Emoji, dann dieser Emoji mit dem geraden Mund und ein Trauriger, dass man so die Stimmung nochmal zu der Antwort einfangen kann. Ja. Ja, und dazu habe ich dann natürlich nochmal, also ich habe auch in der Arbeit recherchiert, ob es irgendwelche Software gibt, die das kann und zu dem Zeitpunkt gab es Basecamp zwar schon, aber die hatten dieses Feature noch nicht ausgerollt und ja, andere, natürlich kannst du das auch irgendwie mit E-Mail umfragen oder irgendwas machen, aber es ist im Prinzip ja besser, wenn du das irgendwie einfacher in deinen in deinen Arbeitsablauf einbinden kannst oder integrieren. Wenn die Leute jetzt sowieso bei Basecamp rumhängen, ist das eigentlich schon ein ziemlich ein guter Ansatz. Da ploppt dann halt irgendwie einmal in der Woche so eine Frage hoch oder ja, irgendwann halt. Und dann kannst du da eben schnell darauf antworten, genauso wie du irgendwie auf eine Frage von einem Kollegen antwortest und musst nicht erstmal irgendwie eine neue E-Mail an irgendwen mit einem bestimmten Betreff <lacht> schreiben. <lacht> Und ja, derjenige, der das auswertet, für den ist es natürlich auch einfacher, wenn er das
1: alles an einem Ort hat. Ja, definitiv. Äh, Meinst du denn, wenn du jetzt sagst, äh, sowas gab es damals noch nicht, dass sich das jetzt erst in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass Leute überhaupt äh, diese Partizipation leben sozusagen als in, in einer Firma?
0: Ja, ich glaube, generell hat sich das also es war jetzt von 2016, Ähm, es hat sich schon nochmal deutlich irgendwie geändert, die ganze Arbeitskultur und Umgebung. Und jetzt auch gerade in der aktuellen Situation, wir nehmen das hier Anfang April 2020 auf, muss man glaube ich nicht mehr zu sagen, Ähm, wird es auch mehr benötigt, dass solche Tools, zum Einsatz kommen. Und die sind in den letzten Jahren noch äh, deutlich gereift. Ich suche gerade die Stelle, wo ich andere Tools verglichen habe, um da mal so so einen Überblick zu präsentieren, was es da so gab. Ich finde die Stelle aber gerade nicht wieder. Ich habe das Ganze auf jeden Fall in äh, Rails implementiert. Das war ganz interessant weil es auch ganz okay. gut funktioniert hat. so
1: ist auch so eine, so eine Sprache, die in letzter Zeit extrem wieder am Kommen ist, finde ich. Also zumindest ist das wieder so in meinen Scope, in meine Blase reingekommen. Das hatte ich ganz lange gar nicht.
0: Ja, also es gab da schon andere Tools. Ähm, die waren aber mehr so auch aus diesem Umfeld Liquid Democracy, sowas, was die Piratenpartei auch benutzt hat. Also für wesentlich größere Anwendungsfälle, wo zum Beispiel auch, wie in der vorhin erwähnten Bürgerbeteiligung, ähm, dass eben für solche große Kontexte solche Plattformen angeboten werden. Das war auch häufig so Software-as-a-Service-mäßige Sachen. Und ja, weil das auch für die Bachelorarbeit jetzt nicht so den krassen Umfang haben sollte, war das natürlich auch eine sehr begrenzte Idee und wie das auch bei Basecamp ist, man kann sich das auch gut vorstellen, dass das in, als Modul einfach in andere Softwareangebote äh, mit, ein, mit eingebunden wird oder integriert wird. Mhm. Aber jetzt so, so eine, das war ja wirklich so eine Single-Purpose- Anwendung, die ich da äh, konzipiert habe. Sowas gab es noch nicht. Und das ist ja auch immer ganz gut für so eine Abschlussarbeit, wenn es sowas noch nicht gab. Ja,
1: definitiv. Das ist ja eigentlich auch immer das, was man so sucht. ne? Ich weiß noch, dass das irgendwie extrem schwierig war, für mich so ein Thema zu finden, weil ich dachte, alles, was ich machen kann, das gibt es halt schon. Ja, genau das hatte Und ich auch. Dann. Und da gibt es dann auch,
0: <lacht> das ist dann auch sehr, ähm, ja, wie sagt man, humbling, ähm. hm. Wenn man sich dann die bei Wikipedia die Liste der ungelösten Informatikprobleme anguckt, dann denkt man so: <lacht> Ja, okay, das <lacht> werde ich jetzt nicht hier <lacht> in meiner Abschlussarbeit machen. Da könnte ich vielleicht mit einer Doktorarbeit zu beitragen, aber das auch noch nicht mal lösen. <lacht> also es ist schon krass, was es eigentlich schon alles gibt. Also ja. oder beziehungsweise was man alles auf bestimmte Probleme herunterbrechen kann und dann bleibt halt gar nicht mehr so viel übrig, was wirklich informatisch relevant
1: ist. Ja. Ja, das stimmt. Das ist ja aber auch so, wenn man sich dann wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, man hat sich irgendwie festgelegt und dann fängt man an, danach zu suchen, dann findet man auch wieder so viele Unterkategorien in diesem Thema, Hm. jedenfalls ging mir das so, dass man dann meistens schon noch so ein mehr oder weniger einheitlichen oder, äh, wie sagt man das, <lacht> nicht einheitlich. Äh. Also so eine Nische. Ja. Also so eine Nische findest Genau, dass man irgendwie so eine Nische findet, in die man noch was reinbauen äh, kann und äh, wo dann auch noch ein bisschen was Interessantes für einen selber rumkommt. Darum geht es ja am Ende auch. Hm. dass man Also fand ich zumindest so, ich glaube, wenn wenn man was macht, nur um es zu machen, ist es halt langweilig und dann wird es auch nicht gut. Ja.
0: Ja, ich denke auch, man sollte da irgendwie ein bisschen Spaß dran haben. Ansonsten, ja, wenn man da keinen Spaß dran hat, dann und da einfach nur durchkommen will, dann ist es vielleicht auch so, aber wenn man da jetzt <lacht> irgendwie drauf aus ist, eine ansprechende Note hinterher auch zu bekommen, dann ist es nicht verkehrt, wenn man da auch ein bisschen auch hintersteht.
1: Ja, definitiv. Ich finde das äh, interessant, dass du so ein, ähm, ähm, ja, so ein Thema, das ja auch nicht unbedingt jetzt extrem mit Softwareentwicklung zu tun hat, hattest, ne? Naja, also, also ich habe
0: die, diese App, die ich da gebaut habe, die habe ich schon ja, konzipiert, designt und auch umgesetzt dann. Also die hat auch tatsächlich funktioniert hinterher. Jetzt m- nicht mit allem E-Mail und äh, User-Verwaltung und einem Schnickschnack, aber man konnte damit schon so ein bisschen was zeigen und äh, konnte die auch bedienen. Und das Thema Partizipation und überhaupt so Toolbuilding heißt es ja, da hatten wir ja auch ein Modul oder ich habe das zumindest belegt, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Wahlpflichtmodul war, das war auf jeden Fall von unserem Studiengang. Mhm. Ein Modul. Ich kann mich dran erinnern. <lacht> ja, vielleicht war es Wahlpflicht und du hast was anderes genommen. Ja, und kann sein. Ja, es war also Gestaltung und Softwareentwicklung war dann auch mit drin und eben das Konzept und ein bisschen die Theorie aus dem Toolbuilding building dahinter. Mhm. War jetzt natürlich informatisch nicht so der hohe Anspruch, das stimmt, ja.
1: Ja, darum, äh, darum geht es mir gar nicht, aber es ist halt ein Thema, was so noch außenrum ist. Also, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Manche haben sich halt so extrem mit, äh, mit irgendwie äh, mit speziellen Paradigmen in der Programmier in der Programmierung oder so oder mit sehr mathematischen Themen auseinandergesetzt mhm. und ähm, mein, äh, also dein, dein Thema fand ich sehr, oder finde ich dann halt auch noch sehr so, also, es hat noch diese menschliche Komponente, Ja, das, äh- das klingt jetzt auch ein bisschen hochgegriffen so, aber.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also das hat noch noch so eine zusätzliche Dimension irgendwie, ne? Ja. Das hat mir auch damals ganz gut gefallen und ähm, ich habe mich da generell auch ein bisschen schwer getan für die Abschlussarbeit, ähm, ja, das so durchzuziehen, weil das irgendwie so das erste Mal war, dass man so ohne alles irgendwie arbeiten musste und ganz auf sich und Mhm. ohne Team irgendwie. Und ja, es hat mich auch so ein bisschen da durchgerettet sozusagen, dass es nicht nur wirklich irgendwie ein Vergleich von, keine Ahnung, irgendwas war von drei Frameworks oder sowas. Das fand ich dann ganz gut, dass es auch so ein bisschen, ja, so ein neues Feld noch mit der Partizipation und der ganzen Theorie dahinter und Kommunikationsmodellen und sowas äh, dabei war. Ja,
1: ist dann auch so ein Themenbereich, über den man so ein bisschen quatschen kann, ne? um auch mal eine Seite voll zu kriegen und so. <lacht> kann
0: sein. <lacht> <lacht> ja, aber da gibt es auch wirklich viel, viel interessante äh, Theorie dazu und mm. viel, was man lesen kann und was ja auch relevant ist. Und ich bin durchaus auch immer neugierig, äh, was so die... Wirkweisen hinter bestimmten Abläufen oder Phänomenen sind.
1: Und deswegen fand ich das auch nochmal ganz interessant. Ja, ist auch auf jeden Fall sehr spannend. Also diese Interaktion auch mit anderen Leuten ist ja auch eigentlich ein Thema, was, glaube ich, zumindest fand ich das immer, dass das viel zu kurz gekommen ist, auch im Studium. Mhm. Äh, einfach so eine gewisse... Mh, so ein gewisses Maß an selbstkritisch, Selbstkritik und so, und auch an so, dass man sich, dieses Partizipieren bedeutet ja auch, dass man irgendwie ähm, so ein bisschen aus sich selber rauskommt und auch mal sagt, wenn man was nicht gut findet oder auch mal jemandem Lob gibt, gehört, finde ich, irgendwie gehört ja auch so ein bisschen dazu. Und auch, äh, also wenn ich mich einbringen will, dann muss ich irgendwie auch was von mir preisgeben. Ne? Mhm. Ich habe jetzt seine Arbeit nicht gelesen, aber das ist so das, was ich mir auch so ein bisschen darunter vorstelle. Und das sind auch immer Themen, die ähm, ja, die, wo ich immer denke, die kommen eigentlich viel zu kurz in diesem ganzen ähm, in diesem ganzen Studium, was wir da hatten.
0: Ja, ja, da waren dann hier auch noch teilweise so, ähm, es ist auch immer interessant, wie früh irgendwelche Leute angefangen haben, sich über sowas Gedanken zu machen. Irgendwie schon hm. ähm Manuel Castells, ich weiß jetzt nicht, wann der genau äh, sich das ausgedacht hat, aber hier geht es eben ums Ende des 20. Jahrhunderts und da hat er schon irgendwie von einer Netzwerkgesellschaft geredet, weil dann da auch schon Mediensysteme und alles und Kommunikation auf dem Vormarsch war und Da konnte man das wohl schon so ein bisschen absehen, das Informationszeitalter und ja so gesellschaftliche Umbrüche oder Umstrukturierung mit dem ganzen Kapitalismus und was da alles noch so dran hing, bis hin zu Mhm. so Leuten wie Marshall McLuhan, der dieses dieses bekannte Zitat gebracht hat, »The medium is the message«. Also oh, ja. das Medium an sich ist schon, eine, ist schon eine Nachricht. Also es ist also kann man natürlich jetzt auch verschieden interpretieren, aber wenn ich dir jetzt einen Brief schreibe, ist das was anderes, als wenn ich dir eine E-Mail schreibe oder eine mhm. Signal-Nachricht oder sowas. Ne? Ja. Ja, da waren teilweise schon ganz schön abgefahrene Leute unterwegs <lacht> und manches war auch, gar nicht so einfach zu verstehen, wenn du von solchen Kommunikationstheoretikern dir da
1: irgendwelche Pamphlete durchliest, als Informatiker. Ja, es ist ja so schon häufig schwer zu verstehen, Äh, wird wissenschaftliche Artikel auch auch im Informatikumfeld, wenn man da herkommt und sich ein bisschen auskennt, ist es ja trotzdem so, dass das nicht super einfach zu verstehen ist immer. Ja. Ich denke, so wissenschaftliche ähm, Arbeiten sind irgendwie immer ein bisschen kompliziert, <lacht> so, hm. so viel Herleitung und dann ja sehr kryptisch manchmal. Jedenfalls ja, ich habe ich habe tatsächlich mich auch ähm, vorher, bevor ich die Arbeit geschrieben habe, niemand irgendwelchen wissenschaftlichen Sachen auseinandergesetzt. Also musste man ja, glaube ich, auch gar nicht so richtig im Studium.
0: Ja, stimmt. Das fand ich auch, dass das ziemlich kurz gekommen ist bei uns. Wir hatten das in diesem einen Modul, wo wir die dieses Gruppenprojekt irgendwie gemacht haben. Da musste man irgendwie ein, eine Hausarbeit schreiben. Und das war so alles an wissenschaftlichem Arbeiten, was man überhaupt gemacht hat im Studium.
1: <lacht> ja. Ja, das ist. Wir hatten. Ähm, Ich habe ja dann noch den Master gemacht und im Master hatten wir dann erst einen Kurs äh, über wissenschaftliches Arbeiten und wie man richtig zitiert und sowas. Mhm. Wo ich dann auch dachte, okay, warum hatten wir das nicht irgendwie letztes Jahr? Da wäre es halt voll sinnvoll gewesen. Da hätte man sich nicht so mega abgerockt, um diese Bachelor-Thesis zu schreiben. Ja, aber die Verhältnismäßigkeiten waren da ja eh komisch. Also wir sind ja bei der, der Hochschule Bremen und da hat man ja, glaube ich, für den Bachelor neun Wochen gehabt, ne? Oder zwölf? es neun oder zwölf? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Ich meine, es waren drei Monate, also zwölf Wochen. Mhm. Aber was steht denn hier? 25. Januar bis 29.
0: März. Ja, bei mir steht nur das Abgabedatum drauf. Lass die mal ja. in meine Commits gucken. <lacht>
1: dass seine Arbeit auch mit LaTeX geschrieben wird? Ja, natürlich. <lacht> Wie denn sonst?
0: Ja, ich weiß nicht. Es gibt auch Leute, die das mit Word gemacht haben. Ja, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. <lacht> ja. Weil, nee, also dieser ganze Word-Pain, den man da hat mit Seitenränder und Umbruch und ja, ja. das ist einfach so viel besser mit LaTeX. Vor allem, wenn man so ein bisschen ja. Code-affin ist. <lacht> äh, Man kriegt da einfach genau das raus, was man haben möchte. Es gibt tausende Online-Ressourcen dazu. Ja. Aber du kannst auch das Standard-Template nehmen. Das sieht dann zwar auch so aus, aber (lacht) äh, (lacht) es geht auch. Wie war das denn bei
1: dir? Bei bei mir? Ähm, Ich weiß nur, dass ich extrem spät dran war, ähm, weil ich dann... Ich glaube, am 1. März ging schon das Mastersemester los und ich habe am 29. März abgegeben. Mhm. Das heißt, Ich habe irgendwie so einen Monat beides gemacht. Das war auf jeden Fall mega schon nervig und stressig. Ähm, genau. Ansonsten ähm, ist das Thema meiner Bachelor-Thesis Entwicklung einer Usability-Test-Suite für Android. Mhm. Und ja, ich habe mich halt in der Arbeit damit auseinandergesetzt, was überhaupt Usability ist und wie man das definiert. so Natürlich jetzt nicht so negativ, aber ähm, ja, halt schon so, dass ich ähm, so Grundlagen irgendwie darüber gesammelt habe und ähm, mir Gedanken gemacht habe, ähm, wie, man, wie man sowas irgendwie besonders gut testen kann. Ähm, und dann habe ich äh, am Ende eine Anwendung geschrieben, die quasi den Android-Screen, den Handy-Screen, auf dem Laptop hat oder auf dem PC, wie auch immer. Und über die äh, Frontkamera noch das Gesicht aufnimmt. Das heißt, man hat schön Facecam. Man sieht noch, was der der User quasi macht. und Ja, keine Ahnung. Man hat dann zwar kein Eye-Tracking, aber du siehst halt ungefähr, wo er hinguckt vielleicht. Mhm. ähm, Das wollte ich eigentlich noch machen mit dem Eye-Tracking, aber ähm, das ist halt extrem kompliziert, weil alle Handys ja auch die Kamera an einer unterschiedlichen Stelle haben und da muss das Mhm. eigentlich immer wieder synchronisieren und so, das ist voll... Ja. Ähm,
0: das habe ich dann nicht gemacht und... Kannst du eine eigene Arbeit drüber schreiben wahrscheinlich?
1: Ja, über Eye-Tracking, ja. Ich dachte halt, ich, ich hatte so eine Library gefunden für, für, für Java und dachte, cool, dann mache ich einen kurzen, so einen, so einen Synchronisieren-Screen, wo man halt so oben rechts, oben links unten rechts und unten links so Hm. Punkte hinmacht und da musst du einmal drauf gucken und dann klicken und dann hast du ja die Ränder und dann kannst du dazwischen gucken. Hm. (lacht) Wie es geht. Aber das hat nicht funktioniert und ich Hm. habe dann auch keine Zeit mehr gehabt, ähm, das weiterzumachen. Und ähm, ja, genau das Coole war halt, oder das Neue sozusagen, das was neu war, war halt, dass es live ist und gleichzeitig ein Video aufgenommen wurde und man kein Kabel gebraucht hat. Mhm das heißt, man hätte zum Beispiel eine Navigations-App im Auto testen können, weil man einfach der der Testleiter sozusagen, der der testet, der die Usability überprüft, der hätte dann hinten im Auto sitzen können, hätte auf seinem Laptop gesehen, was der User sieht und hätte das Gesicht gesehen und man könnte quasi live dabei sein und irgendwie hat nachher noch eine Auswertung und, ähm, also als Video und konnte halt, während man äh, diese Session hatte, diese Test-Session, konnte man noch ähm, Nachrichten, äh, Notizen machen. Und dann waren die quasi an der Stelle im Video hinterlegt. Mhm. Und wenn man sich das später angeguckt hat, konnte man hin und her scrollen und hat dann die Events durchlaufen gesehen. So. Okay.
0: Hast du dich auch mit solchen Sachen beschäftigt wie ähm wenn ich jetzt jemanden beobachte beim Testen, dass er sich eventuell anders verhält?
1: Ja, ähm, das ist das ist Teil so ein bisschen von dieser Grundlagenrecherche gewesen, mhm. aber ähm, ich, da das dann nicht so das Hauptaugenmerk war, sondern ich wollte halt diese Anwendung machen, also das, das war mir halt wichtig, ich wollte irgendwas mit Videostreaming machen, ähm, deswegen habe ich da dann nicht mehr so viel Energie reingesteckt. Dann ja, da sozusagen extra Informationen zu sammeln und was man machen kann, um den dann zu entlasten und so. Also
0: ja, das ist ja vielleicht... So, in ähm, diese
1: Theorie bin ich da nicht so tief reingegangen.
0: ist aber trotzdem vielleicht ein guter Punkt für Leute, die jetzt irgendwie eine Bachelorarbeit schreiben müssen. Ähm, auch wenn man sich nicht großartig mit einem bestimmten Teilbereich beschäftigt, lohnt sich es trotzdem, das irgendwo zu erwähnen oder mal kurz anzureißen. Mhm. Das gibt einem ja. dann auch noch mal ein paar Bonuspunkte, weil man eben überhaupt daran gedacht hat. Also, das ja. kann man schon ruhig machen.
1: Und du hast halt was für Ausblick und Auswertung quasi. Also, wenn du nochmal sagst, hier, äh, in Zukunft könnte man sich hiermit noch beschäftigen und das sind weitere Themen. Also, da kann man nochmal einen Absatz drüber schreiben und hat noch irgendwie ein bisschen neuen Inhalt für das letzte Kapitel, weil das fiel mir zumindest bei den Arbeiten immer am schwersten, mhm. den, das letzte Kapitel zu schreiben, wo du dich eigentlich nur wiederholst. Ja. Nochmal die Zusammenfassung, nochmal alles irgendwie ja. erwähnen, ja. Ja, das war das war die Bachelor-Thesis. Und ja, da weiß ich noch, dass äh, ich da ein paar Punkte Abzug hatte, wegen, also aus Formgründen. Okay. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, darauf zu achten. Ähm, auch wenn man darauf keinen Bock hat, weil es voll anstrengend ist. Aber. Was waren das für Punkte? Also, ja, also Ich habe an ein paar Stellen. Ähm, war das nicht. war irgendwie der Text nicht richtig eingerückt und da habe ich halt überhaupt nicht drauf geachtet. Also beim Durchgucken ist es mir nicht aufgefallen, irgendwie so. Mhm. Und. Ähm, ja. Und mir wurden Punkte abgezogen, weil ich ein Layout genommen habe, was die Professoren nicht wollten. Okay. <lacht> Und ich wusste das, ich es trotzdem gemacht, weil ich es cooler fand. Ja. So, naja. <lacht> ich glaube, da gibt es halt einige Professoren, die dann sehr darauf achten, dass man genau dieses Template nimmt, mit genau mhm. dieser links rechts Textausrichtung, damit sie Platz haben, um mit dem Rotstift darin rumzumarkern. Ja. Und ja, in der Bachelor-Thesis habe ich gedacht, fuck it, mache ich nicht. In der Master-Thesis habe ich dann gemacht, weil ich dachte, nochmal, lasse <lacht> lass ich mir die Punkte nicht klauen. Ja. Weiß nicht, ob es am Ende was gebracht hat. Aber.
0: Ja, da gibt es schon deutlich, deutliche Unterschiede zwischen den Prüfern. man da jetzt ja. einen hat, der es sehr genau nimmt oder manchen ist es auch eben völlig egal. Ja. Meinem Hauptprüfer war die das glaube ich hauptsächlich. die mündliche
1: Prüfung so. Achso, sorry. Ja,
0: meinem Hauptprüfer war es glaube ich hauptsächlich egal, wie das aussieht. Hauptsache äh, es, man kann es lesen so ungefähr. Ich glaube, ich weiß, wen du hattest. <lacht> naja, so ganz so schlimm war es auch nicht. Also der, der hätte schon auch da bestimmt was zu gesagt wenn das jetzt ausgesehen hätte wie Hund mit Word oder ja. so. Ähm, die mündliche Prüfung, ja, das war eben so ein ja, mündliche Prüfungen sind bei mir immer so, das habe ich immer auch, wenn ich Vorträge halte, sagen die Leute, vielleicht hört man es auch hier im Podcast, dass ich etwas monoton daherrede, dass ich ein bisschen mehr Ausdruck da reinbringen soll, aber ja, ich finde das halt immer schwierig. Also ich habe zwar auch schon viele solche Vorträge gehalten und so, aber habe mich da teilweise auch schon bemüht das äh, zu machen mit mehr Ausdruck und alles, aber ja, hat nichts hat nicht immer was geholfen. Aber ich glaube, in der Bachelor Thesis Verteidigung ist mir dann ganz gut gelungen und insgesamt war ich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also, habe meine Zeit ange- eingehalten, konnte die Fragen alle beantworten. Ja, was war noch? Die Technik hat funktioniert. Ähm, <lacht> Ja, ist eigentlich
1: alles super gelaufen. Ja, das Schöne ist ja eigentlich, wenn man was zum Zeigen hat, ne? also wenn man nicht nur theoretisch irgendwie äh, reden muss über das Thema, sondern wenn du dann auch mal zehn Minuten mit einer Demo verplempern kannst. Ja, stimmt. Ähm, ich hatte da sogar tatsächlich mit ein paar Kommilitonen
0: äh, so, einen, so einen kleinen Test gemacht, dass ich so ein paar Fragen vorbereitet hatte, die ich... Oder ich habe vielmehr so, so, so ein Rollenspiel daraus gemacht. Ich habe den Leuten so Jobbeschreibungen gegeben und wer sie sind und wo sie stehen im Unternehmen. Und <lacht> dann habe ich denen so Fragen gegeben und dann sollten die da mal in dieser Rolle drauf antworten. Und das konnte ich dann natürlich auch ganz gut für die Präsentation benutzen. <lacht> das ist ja gut. Ja, ich hatte ja. es auch vorher mit dem mit meinem Prüfer, mit meinem Hauptprüfer abgesprochen und der fand das auch eine gute Idee und dann war die Umsetzung halt auch in Ordnung und dann ja, war es ganz
1: gut. Ja, wie gesagt, bei mir war das auch so, dass ich halt ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube eine halbe Stunde hatte man ja, die man präsentieren musste den eigenen Content und dann habe ich quasi 20 Minuten gehabt, um irgendwie ja einmal so grob durch die Arbeit zu gehen und dann habe ich echt 10 Minuten gezeigt, wie es funktioniert. Und ähm, das fand ich zumindest so das, das Coolste, dass du dann wirklich ähm, was zum Zeigen hast und dass dann daraus auch nochmal Fragen und Nachfragen kommen, die man natürlich viel, viel einfacher beantworten kann ja. als äh, die Theorie, weil da ist es zumindest bei mir so, selbst wenn ich Dinge aufgeschrieben habe, weiß ich nicht unbedingt, also man, man schreibt ja sehr viel in kurzer Zeit und dann weiß man vielleicht nicht mehr perfekt zu allem die richtige Antwort oder hat irgendwie dann einen Text spät nachts geschrieben und so war das zumindest bei mir irgendwie über funktionale Anforderungen habe ich da geschrieben das weiß ich noch und dann kam dazu eine Frage und ich stand halt voll auf dem Schlauch in dem Moment und dachte so keine Ahnung, was hier Unterschiede zwischen Funktionalen und ich weiß nicht mal gerade was das andere ist, nicht funktionale Anforderungen glaube ich und dann stand ich da und dachte so, boah, keine Ahnung und ich habe darüber zwei Seiten geschrieben, und <lacht> wusste nichts mehr davon <lacht> äh, Ja, das war dann zum Glück auch die einzige Frage, die ich nicht beantworten konnte, aber das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben, dass man halt, wenn man eine Demo hat, damit Zeit rumkriegt, die man sonst vielleicht mit ekligeren Fragen verbringen müsste. Mhm. Ja, also je mehr man selber hat, desto besser.
0: Man kommt dann auch,
1: ja, ist so
0: ein zweischneidiges Schwert auch wieder, ähm, man kommt dann vielleicht auch in so eine Situation, wo die Prüfer sagen, ach, zeigen Sie doch nochmal den und den Aspekt oder den Teil. Und wenn man den jetzt vielleicht nicht fertig hat, dann ist es schlecht. Aber wenn man da auch was zeigen kann, ist es hm, vielleicht stimmt. auch ganz gut. Sollte man natürlich auch nicht zu verspielt machen, das Ganze. Ähm, könnte sich auch negativ auswirken, aber
1: wenn man da noch mehr zeigen kann, ist es bestimmt nicht schlecht. Ja, genau, Das stimmt. Man, man, ja, hast recht, hast du, man muss natürlich irgendwie, diese Demo muss echt super sauber laufen, ansonsten ist es halt total peinlich. Ne? Ja. <lacht> so, also, keine Ahnung, wenn man irgendwie was macht und meint so, ja, gestern ging das noch, mhm. das ist halt richtig doof, also da nee, muss das... man da muss man sich gut vorbereiten. Ja. Und ja, ich weiß noch, dass ich da ich, hab, ich wollte eigentlich schon Tage vorher meine Arbeit abgeben und dann habe ich die aber nochmal gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen habe immer wieder Fehler gefunden und habe dann am letzten Tag habe ich meine Arbeit gedrückt und abgegeben mhm. und auch bei der mündlichen Prüfung war das dann so, dass ich die ganze Nacht davor eigentlich äh, an der Präsentation gearbeitet habe und an der Demo und habe das so zehnmal durchgespielt und zehnmal die Präsentation gehalten und dachte so und habe halt so fast gar nicht geschlafen mhm. Und äh, ja, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich, äh, sich dann irgendwie. Ich meine, auf jeden Fall sollte man das früher machen und nicht am letzten Tag. Aber es lohnt sich, glaube ich, wenn man sich vernünftig vorbereitet für die mündliche Prüfung. Ja,
0: also das sagen ja auch alle: immer früh anfangen und ja. Aber am ja. Ende ist es trotzdem immer <lacht> kurz auf knapp. Aber das Adrenalin bringt einen dann schon auch dadurch, kann man sagen. <lacht> ja, das stimmt. Es hat
1: hat aber auch sowas Befreiendes.
0: Ja, das stimmt. Das Hoch, was man danach hat,
1: das ist ziemlich geil. Krass, ja. Ich habe mich selten so frei gefühlt, das weiß ich noch. Nach der Bachelor-Thesis war das krass. Ähm, Wobei ich da ja dann noch studiert hatte und also da ging das alles schon, das war irgendwie auch anstrengend gleichzeitig, weil es danach gleich weiterging, man keine Zeit hatte, mal irgendwie runterzukommen. Hm. Aber nach der Master-Thesis war das, boah, (lacht) Nur arbeiten und sonst nichts machen. Ich dachte so, geil, was ist das für ein Leben? Ich will will nie wieder was anderes machen. (lacht) (lacht) Ich werde nach Hause kommen und nichts machen müssen.
0: Ja, das... Kann man sich gar nicht vorstellen nach der Zeit. Ist dann schon echt ein Luxus, auf jeden Fall. Ja. Ich habe hier nochmal meine Commit-History angeguckt. Ich habe im Januar damit angefangen. Aber das war natürlich auch nicht Anmeldung der Arbeit. ist ja auch immer so, dass man viel früher irgendwie mit Material sammeln und Themen und äh, Ideen anfängt, als das, was man dann anmeldet. Weil bis zur Anmeldung ist ja auch schon mal Arbeit, das überhaupt irgendwie auf die Beine zu stellen, das Ganze.
1: Ja, Exposé schreiben. ne mhm. Gliederung. Dies, das. Ja. ja. Vor allem, das ist, bis heute bin ich davon genervt, weil ich habe... Äh, Du schreibst diese Gliederung und weißt eigentlich schon, dass du es nicht einhältst. <lacht> ja. Oder das ist doch so. Ja. Also. Keine und wie soll man
0: das auf Anhieb einmal hinkriegen? Also wenn man klar, ja. wenn man das irgendwie zehnmal im Jahr macht, dann klappt das vielleicht irgendwann. Oder dann hast du schon so ein Konstrukt, was funktioniert? Oder du weißt, welche Teile auf jeden Fall immer dabei sind? Aber wenn du das beim ersten Mal machst, dann sprichst du das nochmal mit deinem Betreuer durch. Der hatte aber auch irgendwie eine andere Vorstellung von. Das kann, ja. das kann einfach nicht. Naja. Oder man braucht einen sehr guten Betreuer. Aber das ist ja wahrscheinlich auch eher selten, weil das Personal ja. immer eher knapp ist.
1: Ja. Ja, du hast schon recht. Also man, man bekommt halt auch viel Input, den man dann gar nicht so richtig einzuordnen weiß. Mhm. Weil man halt überhaupt keine Erfahrung hat. Worum es geht, was was man überhaupt machen soll. Solche Sachen. Auf jeden Fall spannend. Ja, ich habe hier, (lacht) ich habe hier in meiner Bachelor-Thesis, habe ich hier ein Git-Repo auch gehabt. Mhm. Da habe ich das super ordentlich alles gehabt. Äh, Einfach nur äh, Thesis, Exposé und so vier vier Repositories. Irgendwie ein bisschen Code und nicht irgendwas noch. Mhm. Und in der (lacht) Master-Thesis habe ich hier gerade gesehen, dass ich meinen das Projekt, was ich angelegt habe, oder die Gruppe habe ich äh, Master genannt und dann der, das Projekt, wo der ganze Code drin war, das heißt Project Cold Sun. Okay. <lacht> richtig, richtig krass. Richtig krasser Projektname.
0: Ich habe bei mir das Konzert Monorepo gefahren, da war einfach alles drin: äh, Grafiken, <lacht> Notizen, das Latex-Zeug, der Code ein Archiv mit aussortierten Sachen. (lacht) Ja, einfach alles in eins reingeschmissen. Ist im Prinzip ja auch egal. Geht ja nur darum, dass man zu einem vorherigen Zeitpunkt schnell wieder zurückrollen kann, als man mal irgendwas zerschossen hat. Das ist ja auch noch so ein Vorteil von Lattich, ähm, dass es im Grunde Code ist und keine Word-Datei, wo du irgendwie ja, da kannst du keinen Diff drauf machen auf so eine Word-Datei. Und irgendwie eine Zeile wieder rausholen, die du vielleicht doch wieder drin haben willst. Ja, man kann natürlich irgendwie mit Dropbox arbeiten, aber und irgendwelche alten Revisionen wieder herstellen oder mit Time Machine auf dem Mac, aber das naja, ist halt dann auch friemelig, das dann von einem Dokument wieder ins nächste zu bekommen und so. Es ist einfach für die Profis geht das dann ja, da muss man schon ein ziemlicher Office Hengst sein, damit man das. Oder Hengst hin, wenn man das hinkriegt. Ein Office Hengst. Also Microsoft Office meine ich natürlich. Ja, ja. Oder OpenOffice oder Libre oder was auch immer man benutzt. Ja. Aber jeder Lehrtech-Ordner von meiner Bachelorarbeit, der sieht auch ganz schön furchtbar aus, was da ist dann was lade ich da so beim Kompilieren alles an Dateien erzeugt, ist auch teilweise irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Aber
1: naja, das PDF, was da rauskommt, ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich habe da noch eine Masterthesis geschrieben Ah geschrieben. Ja. Und ähm, da hatte ich dann den schönen Titel Konzepte und Tools zur Behebung und Analyse von Fehlern in Mic- Microservice-basierten Systemen. Oha. Ja, ganz schön lang. Und da ja, ging es dann letztendlich eigentlich darum, ähm, also grundsätzlich erstmal halt irgendwie ein Microservice-basiertes System zu basteln. Mhm. Äh, so für diese Arbeit irgendwie eine Konzeption zu machen, was, wie viele Services braucht man überhaupt, um sowas irgendwie darzustellen und um da darin auch Fehler zu simulieren. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein komplizierter Fall. Also kleines System Und dann habe ich halt mir verschiedene Tools angeschaut, um ähm, Logging in Microservices äh, zu realisieren. Also Distributed Logging und Distributed Tracing. Und ähm, dann auch Mechanismen, wie wie man automatisch Fehler erkennt und das System dann automatisch einen Rollback macht und solche Geschichten. Mhm. Und da habe ich den Docker Swarm-Mode für genommen, äh, um das Ganze zu hosten und habe dann mir so ein quasi eine To-Do-App im Microservice als Microservice gebaut. Also man konnte Notizen hinzufügen und Accounts erstellen und Dateien hochladen und im Grunde jeder Step hatte so eigene Services. Also es gab einen User-Verwaltungsservice, den Notizenservice dann so einen File-File-Service, der halt die Dateien verwaltet hat und ähm, irgendwas noch. So ein Sharing-Service, mit dem man das noch, mit dem man so Links erzeugen konnte, der dann quasi diese so URL-Shortening gemacht mhm. hat und so. Okay. Ähm, und habe halt dann versucht, da drin äh, Open, also ein Tracing einzubauen. Zipkin habe ich dann genommen. Mhm. Ja, dann konnte man halt äh, schön visualisieren, wenn du irgendwo einen Request losgeschossen hast, wo in welchen Services der so wieder so durch die ganzen Services äh, geflogen ist, der Request und wieder zurückgekommen ist, um dann eine Rückantwort zu geben. Mhm. Ähm, Ja, und Logging. Keine Ahnung, das Konzept haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hier im Podcast. Ja. (lacht) Ganz am Anfang. Ja. Das war ähm, von der Arbeit her, also vom Doing war das extrem spannend. So vom Aufschreiben her war das mega nervig, weil ähm, das halt nichts Neues ist. So, Mhm. also ich habe keine Ahnung, es war sehr viel technische, technische Sachen, die man so schreiben musste. Und man hat halt dann wenig, also du liest dir ein Tool durch und beschreibst dann das Tool. Und dann nimmst du das nächste, liest dir das durch, okay, beschreibst du das wieder, baust das ein, schreibst darüber, wie du es eingebaut hast, was so die Probleme dabei waren oder worauf man achten muss, so die Erkenntnisse, die man hat. Und was einem halt dann so beim Auswerten von diesem ganzen Logging und Tracing aufgefallen ist, wie man damit umgehen muss, wo wo die Probleme liegen, wenn man irgendwie Fehler nicht sofort findet oder so. Also tatsächlich war das so, dass ich halt versucht habe, Fehler einzubauen in die Anwendung. Okay. Und äh, ich dann einen anderen Fehler bekommen habe, einfach weil ich programmatischen Fehler gemacht habe vorher. Also (lacht) ich habe mit meinem eingebauten Fehler einen anderen Fehler gesehen und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ich den Fehler, den ich eingebaut habe, nicht sehe. Und habe wirklich eine halbe Nacht oder so da gesessen und dachte so, das kann doch jetzt hier nicht angehen, <lacht> äh, was da los ist. Und das ist halt schon in so einem super simplen System, wo alles nur ein paar Zeilen Code hatte. Mhm. Also, keine Ahnung, jetzt nicht mega komplexe Sachen sind da nicht passiert. Ähm, ja, und daraus kann man dann halt immer, oder daraus habe ich dann halt versucht abzuleiten, wie das in größeren Systemen ist und habe dann, dann mir Arbeiten dazu durchgelesen und dann machst du so ein bisschen Glaskugelraten so, ja, dann könnte das ja so sein und dann ist das so und dann ist das mega komplex und dann muss man das so machen (lacht) und solche Konstrukte kommen dann irgendwie immer, das fand ich dann ein bisschen, oder das hat mich irgendwie ein bisschen genervt, so, Mhm. deswegen da war das Thema vielleicht nicht äh, genau genug irgendwie, also war sehr offen in alle Richtungen konnte ich irgendwas machen und ich hatte Schwierigkeiten wieder zurückzukommen zu irgendeinem sinnvollen Paket dass man gut beschreiben kann.
0: ist immer so das Problem, wenn man so viele Möglichkeiten hat, ne
1: dass man sich ja, dann da wieder also, äh, irgendwo ja. findet. Es steht und fällt halt wirklich mit der Beschreibung, die du im Exposé machst. Mhm. Und bei mir äh, hat die Beschreibung im Exposé extrem viel offen gelassen. Das fand der Prüfer gut. Und ja. ja, gut, dann... Also im Nachhinein ist es mir halt auf die Füße gefallen und das mhm. ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die, die man... Äh, ja, auf, also auf jeden Fall eine Erkenntnis, auch wenn ich jetzt nicht nochmal eine, eine These schreiben wollen würde oder ein Paper oder so.
0: Ja, das kann einem ja vielleicht auch in, in anderen ja. Bereichen vielleicht auch helfen, keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Wenn man jetzt irgendwie auf der Arbeit irgendeine Untersuchung machen soll und... Ähm, kann man ja auch mal schnell reinkommen in solche Situ- Situationen, wo man so ein... dieses bekannte Executive Summary dann auch irgendwann schreiben muss, weil sich das irgendjemand mal <lacht> durchlesen will. Mal eben schnell so ja. zwischen zwei Meetings. Und da kommt es halt auch darauf an, dass du das auf einen definierten Bereich gut herunterbrechen kannst. Und wenn ja. du dann zu, zu weit gefasst hast, jetzt das ganze Thema, dann wird das vielleicht auch
1: nichts. Das stimmt ist halt auch, wenn man Konzepte schreibt oder Präsentationen macht für Kunden. Ja, genau. Das ist dann auch immer so, wo die Kunden dann abschweifen. Das ist meistens schon kein gutes Zeichen. (lacht) (lacht) Oder nachher keine Fragen kommen. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste. (lacht) Ja, da
0: weiß man, wenn keine Fragen kommen, weiß man, es hat keiner aufgepasst. (lacht) Ja.
1: (lacht) Nö, keine Fragen. Okay. (lacht) Danke. Scheiße. (lacht) So wie in der Vorlesung, wenn, da hat ja auch eigentlich nie jemand Fragen. <lacht> ja, genau, stimmt. Gibt in allen Bereichen. Ah, wie, ne? Ja. Hm. Alle am Tetris spielen. Ne?
0: Ja, die Geschichte ja. der Microservices habe ich hier gerade noch mal bei Wikipedia nachgeschlagen. Ähm, ist ein bisschen unklar. Irgendwie steht hm. hier, was fängt an mit 2005 von einem Herrn Rogers, der aber schon seit 99 an irgendeinem Research-Projekt bei HP gearbeitet hat. Und dann kam in 2007 der Herr L- Löwi. <lacht> naja, und dann nahm das wohl so alles irgendwie seinen Lauf. Also wahrscheinlich so richtig groß geworden sind die ersten in 2010 an die Microservices.
1: Schätze ich mal. Ja, genau. Also als im Grunde äh, richtig explodiert ist das Thema, glaube ich, äh, als Netflix angefangen hat, ähm, auch diesen ganzen Open-Source-Kram darum drum herumzubauen. Ne? Das Netflix OOS. Mhm. Die haben auch eine Webseite. Ähm, und die machen halt für Spring und Spring Boot extrem viel. Ähm, also es gibt extrem viele Tools in diesem ganzen Universum, die alle irgendwie von Netflix kommen und mit Spring zu tun haben. Und ähm, da Also seitdem ist es auf jeden Fall extrem groß geworden, dass dann jeder damit angefangen hat, alles mega cool fanden. Und ich glaube, mittlerweile ist es ja schon fast wieder so, dass viele wieder zurück äh, zum Monolithen gehen. Ne? Ja. Oder viele sagen so, ja, ein guter Monolith ist eigentlich genauso gut oder genauso schnell wie ähm, ein mittelmäßiger Microservice. Also.
0: Ja, das kommt auch mal wieder irgendwie so auf den Anwendungsfall an, ne? Wenn ja. dein System nicht so groß ist, dann ist wahrscheinlich ein Monolith schon wesentlich einfacher auch vom Deployment und äh, Operations und sowas, ne? Also, und da kann ja auch viel mehr schief gehen, wenn du jetzt mehrere Microservices hast, die sich irgendwie unterhalten sollen. Da ja jede Schnittstelle, ist ja ein Problem. Und wenn deine Schnittstelle nur, ähm, Code ist, ist es ja auch viel leichter zu testen und alles. ja, ja. Klar, wenn du da so ein Netflix äh, Microservice Deployment hast, das ist wahrscheinlich das kann sich unser eins als kleiner Softwareentwickler wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da alles an Requests und Services
1: rumfleucht. Ja, die haben auch die haben eine richtig coole Visualisierung. Da gibt es äh, ganz viele Videos drüber. Äh, ich werde mal versuchen, da eins zu finden, das wir noch in die Shownotes packen können.
0: Mhm.
1: Aber die haben eine extrem coole äh, Visualisierung von ihrem ganzen Microservice-basierten System, ähm, wo sie halt wirklich zeigen, ähm, also es gibt, es gibt viele, die so ja das schematisch zeigen, aber es gibt auch ähm, ein ein Video, wo sie wirklich zeigen, äh, wie sie äh, Services innerhalb ihrer Microservices updaten einfach. Also da wird dann halt erst einer geupdatet, dann bekommt er ein bisschen Traffic und der Traffic wird dann hinten rum verglichen, ist der alte Service, produziert er denselben Traffic oder den äh, produziert der neue Service denselben Traffic wie der alte oder zumindest das äh, Outcome, was man sich wünscht. Mhm. Und wenn ja, dann rollen noch ein paar mehr aus und äh, wenn alles stable ist, dann rollt die ganze Reihe sozusagen aus. Und dann haben sie da halt 10, 15 von diesen Services, die dann alle die Requests bearbeiten. Das sieht schon ziemlich beeindruckend aus und dann kann man sich auch schon vorstellen, was das für ein ein Load ist. Ich glaube irgendwie, stimmt das noch, dass die Dreiviertel des Internet-Traffics in den USA von Netflix ist? Oder was die Hälfte kann das war ich jetzt, auf jeden Fall super viel. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Habe ich noch nie was zugehört. Müsste ich jetzt auch noch mal schauen. Aber es war auf jeden Fall extrem viel. Also mehr als man ähm, mehr als man gedacht hätte.
0: Naja, diese Animation habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gesehen. Sieht ganz äh, nett aus. Ja. Ja, das kann man sich ja vielleicht mal ganz gut angucken. Link dazu werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Und dann würde ich sagen... War es das erstmal wieder für heute und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.